0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea. Muy, pero muy buenos
1: mediodías a toda la audiencia de Radio Millennium. Arrancamos con otra emisión de datos sobre datos en este mediodía de niebla, llovizna, pero con mucha gente caminando por Palermo, entrando a la exposición de La Rural y con mi compañero José Luis Brea que hoy lo tenemos desde la casa porque está resfriado. Muy buenos días José Luis, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá eh, arrancando eh, en un programa que oh, te va a tener, aunque sea a la distancia, eh, como protagonista, porque eh, esta semana, con, con este dólar, con esta tregua del silencio, digamos, entre el presidente y la vicepresidenta, que no sabemos hasta cuándo va a aguantar, con la, la ministra de Economía Batakis viajando a a Washington para reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Cómo crees vos que va a ser eh, el arranque del día de lunes eh, en los mercados, José Luis?
2: Bueno, habrá que ver qué es lo que anuncia el gobierno este fin de semana. Todo uh -huh. el mundo está apostando a que va a haber algún tipo de anuncio, probablemente mañana. Uh -huh. eh, vos sabés que en este sentido el gobierno no, no tranquiliza demasiado, porque está jugando un poco al misterio, sugiriendo que puede haber alguna medida vinculada con el campo, uh -huh. eh, idas y vueltas en eso, y bueno, le, toda la expectativa puesta ahí, también algo de inquietud por parte del campo, que, que es lo que podría hacer el gobierno para inducir la liquidación de esos 20 mil millones de dólares que dice Fernández que está reteniendo el campo, que por otra parte, eh, digamos, está, hace su mecanismo de defensa igual que todo el resto de la sociedad, uh -huh. los comerciantes y las personas. ¿Eh? viendo toda esta toda esta incertidumbre bueno tratan de aferrarse a lo que ellos tienen que son los granos ¿eh? y que son los que están valuados en dólares y que lo usan como reserva de valor y bueno, es esto el gobierno lo que quiere, quiere forzar a esa liquidación con la esperanza de eh, aumentar la oferta de visas y calmar un poco el dólar pero hay todo un trasfondo político como vos decís hay todo un trasfondo político este pacto de silencio tampoco ayuda demasiado. Eh, hemos tenido una semana muy difícil y no hemos visto, por ejemplo, a la vicepresidenta eh, hablar ni defender al presidente ni al gobierno. Una, una situación muy extraña. Bueno, realmente. bueno,
1: eso es una característica histórica de los Kirchner, ¿no? Cuando hay una crisis, se esconde, ¿no? Vos recordarás el tema de la tragedia de Cromañón, cuando lo dejaron a Aníbal uh -huh. Ibarra, jefe de gobierno, en la soledad absoluta, se fueron a ...a Santa Cruz, Néstor y Cristina... ...o la tragedia de Once... ...también este, pasó exactamente... Eh, ...lo mismo... Eh, eh, ...lo que hay son mensajes... ...desde de, 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 algunos personajes... ...digamos, periféricos de... Eh, ...del kirchnerismo... ...Grabois... ...que salió a decir que quería... ...estaba dispuesto a... Este, ...entregar su sangre para defender... A, ...a los pobres y... ...que hablaba ahora para... Este, no hablar cuando se produzcan los saqueos, ¿no? Lo que cosa que a esta incertidumbre económica y política le agrega este escenario
2: de tensión social, ¿no? Por supuesto. Eh, sí, hasta ahora no han sido muchas las voces que, que se han escuchado desde ese espacio. Como vos decís, Grabois es uno de los pocos. Y me parece que también, al no hablar Cristina, están un poco huérfanos de de libreto, digamos, ¿no? Por uh -huh. eso tampoco no se escuchan demasiadas voces. Uno intuye que eh, hay un apoyo tácito poco entusiasta, ¿no? Uh -huh. Porque si no, yo creo que con lo que se vivió esta semana, particularmente miércoles y jueves en los mercados, eh, otra vez con mm, rumores arreciando y demás, que nadie hable, que nadie pare la pelota un poco, la verdad que llama bastante la atención si uno que ya vio muchas crisis en la Argentina uh -huh. trata, de, trata de buscar en el pasado alguna analogía cuesta, cuesta encontrarla ¿no? en cuanto a, a esta reacción si sí va a haber analogías respecto de por ejemplo eh, los descalabros inflacionarios del Rodrigazo o de la hiperinflación en el 89 obviamente nunca la historia se repite igual siempre hay matices uh -huh. pero algunas cosas nos pueden eh, traer memorias de eso pero en cuanto a este este, este mecanismo, este dispositivo político que, que con el cual funciona el Frente de Todos y la no reacción eh, de esta semana, la verdad que llama mucho la atención. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y yo La pregunta
1: es que se si hacen los analistas políticos es si eh, eventualmente Cristina sale el lunes y dice yo apoyo a la ministra de Economía, a Batakis y a su política de ajuste, si eso alcanza, ¿no?, porque el nivel de descreimiento y el nivel de caída de la imagen eh, eh, positiva y de aumento de la imagen negativa de Cristina y de Alberto es muy alto, entonces ya, digamos, ¿cuáles podrían ser las medidas de eh, para generar confianza en no solamente en el sector financiero y en los mercados, como se los llama, sino en el resto de la sociedad, ¿no?
2: Yo creo que te ayudaría solamente... O sea, eso ayudaría lo de Cristina. Uh -huh. Pero en la medida en que esté acompañado por medidas concretas. Eh, el gobierno está en, empezando a ensayar algunas. Uh -huh. El problema es que salen todas en forma dispersa. Eh, por ejemplo, ahora salió un decreto con el cual queda formalmente congelado el ingreso de nuevos agentes al Estado, de nuevos empleados públicos. Uh -huh. Uh -huh. eh, y después lo otro son los números, ¿no? Tendrían que empezar a venir números, eh, por ejemplo, referido al resultado fiscal, uh -huh. para, ponerlo, para ponerlo simple, los ingresos y los gastos del Estado, tendrían que empezar a venir números eh, mejores en ese aspecto. Y no está sucediendo, al contrario, en el medio de toda esta corrida cambiaria y de toda esta desesperación por los dólares, uh -huh. un dato importante que salió esta semana es que por primera vez en el año... El, la balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que la Argentina exporta e importa, fue negativa. Uh -huh. Hasta ahora, justamente, había saldo favorable, entraban dólares, a pesar de que no alcanzaban y no quedaban en la reserva del Banco Central, pero ahora ni siquiera eso. Entonces, si vos preguntás, el gesto político es importante, pero creo que el mercado, con este nivel casi de pánico que se vivió esta, esta semana, lo que está pidiendo son hechos concretos y medidas concretas. Y aparte que ya está empezando a repercutir en la vida cotidiana
1: eh, eh, con cosas nuevas como que eh, casi no se quieran vender eh, autos usados o autos cero kilómetros porque no hay precio de referencia. Este, eh, la planta que produce eh, colectivos también paralizó su producción porque no pueden importar alguna de las autopartes con que las que se arman los colectivos ¿no? ya eso empieza a tener este, esta falta de dólares y esta, este aumento de la inflación empieza a, pe a pegar en la vida cotidiana ¿no? y lo que pasa es que si es
2: un escenario de, de descontrol eh, trasladarlo a las personas tampoco, por ejemplo en esta semana el dólar paralelo subió 47 pesos uh -huh. ¿quién va a querer mover un dedo en esta circunstancia? por uh -huh. ejemplo, dar un presupuesto para un trabajo, eh, o incluso tomar una decisión de compra o venta, uh -huh. porque vos, eh, qué sé yo, un bien, no sé, querés vender un auto, por ejemplo, que vos decís un auto usado, uh -huh. el viernes pasado te daban X pesos por ese auto, eh, hoy te van a dar, hoy, una semana después, te dan otra cifra, entonces, eh, y el que está com cobrando... Uh -huh. tampoco está del todo seguro viste de lo que está de lo que está cobrando, si está bien si, lo, si es mejor venderlo comprarlo, o sea hasta que esto no se estabilice un poco, no te digo que vuelva eh, una, que se convierta de pronto en una economía virtuosa porque eso no va a suceder uh -huh. pero que haya un mínimo de estabilidad no sé suponete decir bueno el dólar paralelo y el dólar y los dólares financieros que van más o menos corren de la mano eh, se estabilizan en torno de 300, 350, ponele. Bueno, uh -huh. es un desastre porque es una evaluación muy fuerte, uh -huh. pero más o menos sabes a qué atenerte. El tema es que estas últimas semanas, o sea, desde que renunció Guzmán el 2 de julio, uh -huh. o sea, hace 20, 20 días, 20 uh -huh. días eh, eh, lo que han subido los dólares uh -huh. es una cosa impresionante. Entonces eso te explica. No hay presupuestos... No, no hay precios, entonces la gente no quiere vender. Eh, después, bueno, cambian los precios, las remarcaciones, eso es obvio. Y otra serie de problemas que sí, lo financiero se traslada a, la, a lo que se conoce como la economía real. Bueno,
1: José Luis, eh, prometemos no se vaya a nuestra audiencia a tener una entrevista con Héctor Torres, un eh, director ante el Fondo Monetario, para profundizar este tema, y también con el fiscal de la AMIA, ...para hablar de el informe periodístico... ...del New York Times... ...que en tanta polémica levantó... ...si querés vamos entonces José Luis... ...a una tanda... ...y volvemos con datos sobre datos... ...dale, vamos, vamos...
0: ...este espacio es auspiciado por... ...según estudios de una universidad norteamericana... ...que nadie conoce... ...los incrédulos se están extinguiendo... ...gracias a la llegada de la Lemon Card... ...una tarjeta que por cada compra... ...te da 2% de cashback en Bitcoin... Sumate a Lemon Cash... La billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble, pero es real.
3: Mazalín Particulares. 115 años de liderazgo. Distinguidos por la trayectoria. Guiados por la innovación.
0: Quantum, el combustible premium de Acción Que nace de la autosuperación Del desafío de desarrollar una tecnología Que limpia el motor al 100% en solo dos tanques Optimizando el consumo Para que llegues cada vez más lejos Para obtener el máximo rendimiento en cada litro Combustible premium Quantum Supera los límites Encontrarlo en las estaciones Action Energy Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D 6201 xud 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
3: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donaSangre. Buenos Aires Ciudad. Pasa un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
0: Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Todo lo que hicimos en
4: la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te
0: encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
3: Uniendo voces. Diputados Argentina. Para más información, ingresan www.diputados.gov.ar
5: ¿Sabías que todos
0: los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Hoy más que nunca, entendemos el valor que tiene la salud para la sociedad. ...y la importancia de la innovación... ...para encontrar soluciones... ...que mejoren la vida de las personas... ...los laboratorios asociados a KM... ...trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas... ...para dar respuesta a esos desafíos... ...KM, innovación para la salud... ...más de 125.000 profesionales de la salud... ...para lo que puedas necesitar... ...contamos con la mejor red argentina de especialistas... ...y centros médicos equipados con tecnología de última generación... ...para que accedas a la mejor atención... Y para proteger tu bienestar. OSDE la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas ODE. Comité al 0810 Nuestra web o a contacto arroba .com .ar. Sentir. Disfrutar. Sonreír. Descansar. Naturalmente. Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
3: Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy, convertimos grandes ideas en energía real.
0: El domingo cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Primera, todos los domingos. 2330 por ESPN y Star Plus. Seguimos en Datos sobre Dato por FM Millennium. Vamos, vamos. Una gran cantidad de heridos
4: están siendo
2: retirados en estos momentos. Tras la fuerte explosión que se produjo, los heridos. Continúan siendo retirados... Bueno,
1: estamos escuchando entonces los informes periodísticos... ...del momento del atentado contra la sede de la AMIA... ...hace 28 años... ...300 kilos de amonal en un coche bomba... provocaron la muerte de 85 argentinos... Eh, ...y fue realmente el atentado terrorista más grave... ...que sufrió la Argentina en toda, en toda su historia. E ayer el diario The New York Times... Eh, atribuyó al Mossad, el servicio de inteligencia eh, iraní eh, Un informe donde confirma eh, varios datos que se, ya se conocían Que da otros nuevos, como algunos nombres del Hezbollah El partido de, del Líbano que a través de su brazo La yihad islámica eh, está acusada de haber cometido el atentado Pero en algunos párrafos dice que Irán Que está acusado en la Argentina como el autor intelectual, este, no ayudó eh, en la parte operativa de inteligencia sobre el terreno. Tenemos en línea ahora al Sebastián de la Unidad, al perdón, al fiscal de la unidad especial AMIA, Sebastián Vaso, para que eh, entrevistarlo al respecto. Buenos días, Sebastián, Daniel Santoro te habla, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo andas
1: Bien, eh, vos que sos el el que más conoce, que tenés el, el expediente y que están estás trabajando de esta unidad especial. Eh, ¿Cuál fue el rol de Irán en el atentado contra la AMIA de
4: 1994? Bueno, a ver, el, yo voy a señalar uh -huh. lo que ya se viene trabajando en el caso desde eh, los primeros pasos uh -huh. y que tuvo un impulso muy importante a principios de este siglo, ...cuando eh, estaba a cargo de la unidad el fiscal Alberto Nisman. Eh. Nisman, eh, en el año 2006, presentó al juzgado en ese entonces a cargo del doctor Canicova... Eh. ...un pedido de indagatoria de varios altos funcionarios del régimen eh, iraní. Eh. ¿Por qué eh, presentó este pedido de indagatoria? Es decir, para que estas personas sean escuchadas en el expediente como sospechosos. Eh. Porque él recopiló muchas pruebas también se habían eh, efectuado esas pruebas en la época en que el expediente estuvo a cargo del juez Galeano, mm. donde a, a través de varios informes y de testigos que se fueron eh, tomando declaraciones en el ámbito internacional, mm. se pudo reconstruir que aproximadamente un año antes del atentado mm. hubo una reunión en una ciudad de Irán mm. donde participaron las altas autoridades del régimen iraní, que es el que eh, sigue eh, manejando eh, la República de, de Irán hasta el presente, uh -huh. donde también participó, según eh, estos testigos que, tomara, que declararon el expediente, eh, personal de la embajada de Irán en Argentina, especialmente uh -huh. Moshe Rabani, que uh -huh. era el agregado cultural y que también se demostró en el expediente que eh, hacía, había montado como un servicio de espionaje ilegal en la Argentina. En esa reunión se presume que se pudo haber decidido eh, efectuar el atentado de, con coche-bomba contra un objetivo eh, judío en la Argentina precisamente por eh, temas de geopolítica de la República de Irán. Uh -huh. Irán en esa época actuaba en el exterior a través de eh, grupos proxies, es decir, grupos eh, militares, paramilitares, que no, no son del régimen iraní, sino que participan en otros territorios. En este caso era Hezbollah, uh -huh. que es un, 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 eh, es un movimiento ¿sí? que tiene un brazo armado importante, que en esa época hacía atentados terroristas, que se llama Hezbollah. Uh La -huh. eh, islámica, entonces... ¿no?
1: ¿Cómo? La ijada islámica del Hezbollah. Es... Exactamente. Mm.
4: Eh, entonces, eh, por esa, eh, por ese motivo es que eh, el fiscal Nisman le pidió al juez, le dijo, miren, estas personas hay sospechas suficientes como para que, para señalar que son los que eh, decidieron el atentado, entonces, señor juez, eh, bueno, hay que traerlos al expediente y que den las explicaciones. Eso es lo que motivó. Eh, que el juez Kanikova hiciera lugar al pedido y se pidiera la captura internacional de estas personas, que hasta el día de hoy no se pudo eh, 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 detener, porque son altas autoridades del régimen iraní. Irán obviamente no entrega a esas personas y, bueno, todavía están vigentes esas capturas.
1: En el llamado informe Toma, en el año 2003, si mal no, no me recuerdo... Que era el informe de la CID en base al FBI, a datos del FBI que se aportó en la causa, se decía que habría habido comunicaciones entre el Hezbollah y el régimen de Irán a través de Chipre. Eh, es decir, antes del de atentado no y después de esa reunión en la ciudad de Rayam, creo que era donde se hizo, según el testigo C, este testigo que aportó, como bien decías vos recién, la inteligencia alemana, ¿no? Eh, eh, ¿El informe eh, toma también, eh, entonces, eh, eh, daba datos, eh, hipótesis, a indicios o el rol Ahí que...
4: hay que hacer una, eh, la información de inteligencia mm. de a, evidencias que podemos utilizar judicialmente. Mm. Desde el punto de vista de los informes de inteligencia, los países pueden sostener di distintas hipótesis y conjeturas mm. que tienen una credibilidad propia de los servicios de inteligencia. Muchas de esas eh, eh, informaciones no pueden ser judicializadas precisamente porque no pueden eh, aportarse de dónde sale esa fuente de datos. El informe de Toma es un informe elaborado por la inteligencia argentina, no solo con aportes de eh, servicios de inteligencia de otros países, sino también con la producción de inteligencia de eh, los servicios eh, argentinos. Eh, ese dato no está judicializado, por lo tanto yo no voy a afirmarlo ni negarlo.
1: Uh -huh. eh, el New York Times también, eh, aparte de esta, eh, del, esta, esta política que abrió sobre el rol de Irán, da nuevos nombres, al menos que yo no los había leído, de supuestos miembros de, de este grupo operativo internacional, el Hezbollah, eh, en cuanto a que habían colaborado con eh, Alreda y otros de los acusados de haber sido los autores materiales del ataque, ¿para vos son nombres nuevos estos?
4: Eh... Eh, a ver, respecto del informe que salió publicado en New York Times como mm. le dije a la periodista de New York Times que me mm. llamó antes de publicarlo no voy a dar eh, opinión porque es un inteligencia está oficializado por el Estado de Israel. Entonces, sobre el respecto no voy a opinar. Eh, los nombres que barajamos son nombres de un montón de personas de origen eh, libanés, ¿mí? y a veces eh, quizás eh, esas personas pueden estar mencionadas, pero bajo distintos nombres, porque ¿Sí? digo, esto es bajo distintos nombres. Primero, porque eh, realmente estos grupos eh, falseaban la identidad. De hecho, eh, este señor Alreda que vos mencionás, ¿Sí? eh, ...acá se lo conocía como Samuel Alreda... Uh -huh. ...porque era el eh, la identidad que él utilizaba... ...con un documento falso colombiano... Uh -huh. ...nosotros sabemos que él tenía un documento libanés... Uh -huh. ...donde se llama Salman Rauf Salman... Uh -huh. ...y que también quiso tener un documento... ...de la República del Brasil... ...entonces eh, es muy difícil a veces... ...determinar cuál es la verdadera uh -huh. identidad... Uh -huh. ...y además tenemos el tema... ...de que las traducciones no siempre coinciden... ...porque uh -huh. están escritos en árabe... ...entonces a veces una letra... Mm, o una eh, cambiar de lugar, la, eh, de, separar las, las sílabas, puede provocar a veces que podamos creer que estamos atrás de una persona cuando en realidad eh, puede ser otra persona. Mm. Entonces muchos de estos nombres pueden estar en el expediente, pero bueno, eh, son objeto de investigación.
1: Estamos hablando con el fiscal de la unidad especial AMIA. Eh, Sebastián, vos vas a incorporar este esta nota al expediente, vas a pedir aclaraciones a Israel, vas a hacer algo con... ¿Este informe del New York Times?
4: A ver, nosotros siempre le pedimos eh, ayuda a nivel institucional. Eh, no. Ya la República de Israel, cuando se le pidió anteriormente información de inteligencia, no. contestó, de acuerdo a los canales diplomáticos, que todo lo que sea información de inteligencia es compartida con los servicios de inteligencia. Lo que no. se comparte oficialmente son los que no. el Estado de Israel va a compartir oficialmente. Eh, si el Estado de Israel lo quiere compartir oficialmente, bienvenido sea. Mientras sea información de inteligencia, será el Estado de Israel el que decida si quiere compartir o no. Uh
1: -huh. Ahora le paso la pregunta a mi compañero José Luis Brea, que está esperando del otro lado del micrófono para hacerte sí, sí. una pregunta,
2: Sebastián. Bueno. Sí, Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. No, buen día. Vos mencionabas razones geopolíticas. Eh, ¿Cuál es la razón geopolítica para que Irán... Eh, se vengara, no sé, se, se retaliara contra Israel, no sé qué palabra usar, en la Argentina.
4: A ver, el... obviamente yo soy fiscal, no, no manejo la política exterior y no, no, no soy quien para opinar al respecto, y por otro lado las razones geopolíticas no son unicausales, sino que tienen muchas causas. En su momento el fiscal Nisman, cuando pidió la captura de los altos jerarcas del régimen iraní, señaló como una posible hipótesis de, de realizar el atentado eh, la, la interrupción de los vínculos que había entre la República Argentina e Irán en torno a la transferencia de tecnología nuclear.
1: Mm -hmm. Bueno, el informe de York Times dice que fue una venganza porque Israel asesinó al ayatolá, digamos, el líder religioso. Eh, del de, de Líbano uno, eh, unos meses antes, ¿no?
4: También, eso también está contemplado. Por eso les dije, la, las razones geopolíticas son multicausales, es decir, no, no necesariamente responden a un solo objetivo, y por otro lado, eh, no es motivo de investigación judicial las razones geopolíticas, porque no, no, no hacen a la esencia del atentado.
2: Mm -hmm. La el informe plantea una causa-efecto muy rápida, ¿no? Habla de unos atentados y muy poquito tiempo después sería como la respuesta. es eso eh, lo que ustedes manejaban? O? Sí, sí, en su momento
4: el doctor Nisman, cuando presentó el dictamen, señaló todas estas eh, causas. Es decir, eh, señaló efectivamente que hubo en el, en el conflicto que viene desde hace muchas décadas entre Israel y por el, el Hezbollah, precisamente en el sur del Líbano había eh, unos, unos meses antes unos días antes, o un tiempo muy corto anterior había eh, había un enfrentamiento donde habían muerto personas relevantes del movimiento de Hezbollah entonces una de las causas que podría haber justificado desde la óptica obviamente de, de Hezbollah, el atentado de, eh, puede ser eh, la represalia por esas muertes
1: la última pregunta, Sebastián, eh, las alertas rojas contra cinco iraníes eh, que participaron eh, supuestamente como autores intelectuales del atentado eh, que las acaba de renovar Interpol, ¿hasta cuándo tienen vigencia y cuál es tu estrategia al respecto de estas alertas rojas?
4: A ver, las alertas rojas es un mecanismo que tiene la organización Interpol que es como un consorcio de policías internacionales. Eh, en su momento eh, es, fue muy dificultoso que este consorcio de, de policías que se llama Interpol accediera a que a emitir esas alertas porque muchos de ellos son altos funcionarios del régimen iraní. De hecho, algunos de esas de, de esos funcionarios, eh, Interpol no hizo lugar a las alertas rojas porque tienen status, tenían estatus diplomático. Mm. Eh, entonces, eh, el, el doctor Nisman tuvo que pelear a nivel internacional que se pusiera en vigente. De hecho, hubo como un, una especie de juicio interno dentro de Interpol, donde incluso participó Irán, y donde después de escuchar a Irán y de escuchar a la Argentina, Interpol hizo lugar a esas alertas rojas. Esas alertas rojas permanecen vigente en la medida que la República Argentina eh, mantenga su interés. Nosotros mantenemos el interés porque este delito, de este atentado, fue calificado por el juez del, del caso y también por los otros jueces que, tra que tra trabajaron en otros casos vinculados, por ejemplo, en el juicio a Tejeldín o en el juicio por irregularidades a los funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo que participaron en los primeros tramos de la investigación como un delito de lesa humanidad. Por mm. lo tanto, estas alertas rojas o este pedido de captura internacional para la Argentina tiene vigencia de por vida hasta tanto estas personas eh, fallezcan ¿m? o hasta estas personas accedan a someterse a dar explicaciones ante
1: la justicia argentina. Mm. De acuerdo, bueno, muchas gracias Sebastián Basso, no, no te... fiscal de la Unidad Especial AMIA por esta entrevista, ahí seguimos en contacto.
4: Un ¿eh? abrazo, no, hasta luego.
1: Bueno José Luis, ahí escuchamos entonces en exclusiva el fiscal de la AMIA que confirma su acusación contra Irán eh, como autor intelectual y sobre todo contra Rabani que era... El, eh, el agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires en el año 1994, ¿no? ¿Qué te pareció la entrevista, José Luis? Así
2: es, así es. Y cautela frente a la información esta del New York Times, ¿no? Sí, sí. sí, sí ha, ha tomado eh, distancia y espera que Israel,
1: eh, según la información que yo tengo, el domingo el primer ministro de Israel, hoy, hoy es un día sagrado eh, para los judíos, eh, va a hacer una aclaración respecto de este informe. Pero ahora te queda, ah, te, interesante. Queda una, te queda una sorpresa... Escucha, a ver. a ver si te gusta el tema que elegí para un poco tirar buena onda en este mediodía de sábado. Escucha después de cinco. A ver, a ver,
2: a ver.
0: No te fíes, si te juro que imposible. No dudes de mi duda y mi quizás. El amor. Perdido en
3: la sola paz del azar, la luna toma el sol de
0: madrugada. Nunca jamás quiere decir tal vez, la muerte son. de decirte
3: que me desespero de esperarte que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte
0: que me sigo mordiendo noche y día las uñas de rencor que te sigo
2: debiendo
0: No si te llamo de repente. No vayas si te grito, piérdete.
1: Bueno, entonces te debo una canción de amor de o José Luis. Este, todo el mundo pensará ahora a quién le debemos una canción de amor, ¿no? A la Argentina también en estos tiempos de tanta tensión, este, a nuestras parejas, a nuestros padres, ¿no es así? Así es. Así es, bueno, eh, mientras continuamos con el programa, vamos ahora a un tramo vinculado con la actividad en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la ley de electromovilidad. Diputados trabajan en un proyecto sustentable y de menor impacto ambiental. Legisladores nacionales de distintos bloques políticos analizaron el proyecto de ley de promoción de movilidad sustentable presentado por el gobierno. El proyecto de ley promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías de menor impacto ambiental para la movilidad. Escuchamos la palabra de Gabriela Lena, diputada del Bloque Radical por Entre Ríos, sobre este tema tan trascendental.
3: Creo que esta es una ley que de electromovilidad que a lo mejor con algunas diferencias lo podamos tener en, en la redacción de algunas cosas en términos generales, me parece que es algo que tenemos que... Que avanzar son temas como los de la nanotecnología y las nuevas tecnologías que, que tenemos que que nos viene llevando eh, nuestro país para adelante y creo que este es uno de los es un es un tema es un tema que puede puede saltar la dieta
0: tiempo de publicidad en Millennium Decile sí al invierno con Chevalier Aprovechá y hacete una escapada por Argentina Comprando en cuotas sin interés Además si lo haces desde la app Tenés un 10% de descuento ¿Quién dijo que el invierno es solo para guardarse? Comprá tus pasajes ingresando a www.nuevachevalier.com Viví el invierno con Chevalier ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar?
3: nuestra trayectoria nos une a tus ganas de viajar, disfrutar, trabajar, emprender y progresar. Porque desde hace casi un siglo, en Boston Seguros, venimos desarrollando las coberturas que mejor se adaptan a tu vida y a tus ganas de vivirla. Porque lo más importante de nuestra trayectoria es que la de nuestros clientes esté siempre protegida. Boston Seguros, trayectoria que nos une. Superintendencia de Seguros de la Nación, para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar, barra número de inscripción 032. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
0: Fin de espacio Publicitario. Milenio 106.7 Una radio para que mires la vida como es Y no como está Este espacio es auspiciado por
3: En IRSA, Propiedades Comerciales Nos comprometemos con las comunidades En las que se asientan nuestras unidades de negocios IRSA, Propiedades Comerciales Construyendo el Futuro
0: industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández, con toda la información en Dato sobre Dato.
2: Bueno, difícil abstraerse de una semana de dólares eh, subiendo frenéticamente, el riesgo país por las nubes, uh -huh, uh -huh. Eh, versiones, reuniones, viajes, los funcionarios, silencios, pero llegó el momento de hablar con la señora Belén Fernández sobre la economía real. ¿Qué tal Belén? ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo estás Pepe? ¿Cómo está Daniel? ¿Todo bien por ahí?
2: Bien, muy bien, gracias.
3: Bueno, como decís, la verdad que esta semana para los que trabajamos en un diario económico fue un verdadero dolor de cabeza eh, ver cómo subía el dólar segundo a segundo y batía nuevos récords, la verdad que fue complejo. Y vengo a traerles justamente una columna que tiene que ver con esta incertidumbre económica, política y esta suba del dólar en las diferentes, el otro día hablamos, bueno, de, de las diferentes industrias de cómo va afectando la suba del dólar y la incertidumbre económica. Bueno, hoy les vengo a contar la construcción, una de las industrias que, Claramente está casi más atada al dólar que cualquier otra. Eh, el dólar, recordemos que entre el jueves y el viernes llegó a picos de casi 350 pesos y obviamente eso repercutió porque también tengamos en cuenta que hace dos o tres semanas eh, ya estábamos hablando de un cepo a las importaciones que también obviamente repercute eh, en este en esta industria de la construcción. Decimos que es como un combo mm. casi explosivo. ¿Qué pasó el jueves y el viernes cuando el dólar llegó a valores récord? Bueno, no se vendía nada nada, los corralones no entregaban mercadería, no había precios de referencia, un poco lo que hablabas vos Pepe al, al inicio del programa, ¿no? Uh -huh, nadie claro. quería vender, nadie quiere vender, nadie quiere comprar, pero eh, se empezaron a dar a estas situaciones curiosas por así decirlo, por, por, la verdad no, no sé cómo denominarlas, esto de que quizás eh, las empresas habían comprado materiales, los iban a retirar a los corralones, pero los habían comprado hace quizás una semana, cuando van a retirarlos a los corralones, le, el corralón no le quiere entregar el material y dice te devuelvo el dinero, pero el material me lo quedo, porque no claro. querían deshacerse de los productos primero, porque hay escasez, recordemos que muchos de los productos que se usan para la construcción son importados, y si no es importado del 100%, el producto eh, es importado los insumos que se utilizan para fabricar ese producto entonces hay poco stock y precios que no se sabe cuánto van a valer mañana entonces por las dudas los corralones no querían eh, desprenderse de esos productos ¿qué pasa entonces en, en, en las obras? que es estuvimos hablando con los principales desarrolladores y constructores del sector y nos dicen bueno esto no significa que la obra se vaya a paralizar. ¿Por qué? Porque en general las obras grandes, las que vemos en la Ciudad de Buenos Aires, de, de edificios, no se manejan con un stock del día a día, sino que tienen eh, stock ya de, para meses. Pero, obviamente, sí anticipan que va a empezar a haber demoras, que los plazos de se van a extender. ¿Qué pasa? Obviamente, si vos a lo mejor tenés faltante de alguna de las industrias, como se trabajan varias industrias juntas, es decir, no sé, desde el que hace eh, la parte de, de energía y el que hace la parte de pintura, bueno, se va como el, eh, digamos, primero empieza uno, después se, se puede, digamos, sustituir una, una tarea por otra. Pero lo que está pasando es que obviamente se puede seguir trabajando, pero el producto final se va a entregar más tarde. Entonces ya están anunciando los desarrolladores y con preocupación que los, eh, los departamentos finales se van a entregar más tarde. ¿Qué es lo que está faltando hoy? hierro, vidrio, pintura, grifería, sobre todo este último, porque mucha de la grifería se trae del exterior. Eh, están faltando también porcelanatos, que también se están trayendo del exterior. Obviamente que tenemos una industria nacional, pero no estás llegando a abastecer eh, la demanda, y además este problema de que nadie quiere vender. La verdad que, que es un problema grande. ¿Y ¿A, a quién es ¿Afecta más a las obras grandes o a las obras chicas? Obviamente la respuesta es clara, es a las obras chicas. Y hay un movimiento muy grande, recordemos esto que lo venimos contando, que por la pandemia la gente decidió cambiar de estilo de vida y muchos apostaron a irse a vivir a los countries, sobre todo de zona norte. Ahí hay un movimiento, nos hablan de que hay cerca de 20.000 obras de casas que hoy se es, es, están haciendo y que obviamente este, este tipo de constructor no tiene la capacidad de estoquearse como puede hacer una obra grande. Entonces ellos sí están con el stock del día a día y estas obras sí están casi paralizadas en muchos casos. O también lo que está pasando es que a lo mejor si la obra se pensaba eh, que se iba a finalizar en nueve meses, bueno, ese periodo ya se está postergando a un año y hasta un año y medio. ¿Y qué pasa para los, los, los arquitectos? Bueno, es un problema porque no les, no le es tan, tan redituable, digamos, porque para el arquitecto lo, lo mejor, obviamente, es tomar varias obras, finalizarlas rápido para poder seguir trabajando. Esto hace que también, eh, digamos, pierda poder adquisitivo el arquitecto. La verdad que es, es, es complejo y eh, es, es preocupante, sobre todo porque no sabemos a cuánto va a estar el dólar mañana, no sabemos cómo van a abrir los mercados el lunes, no sabemos si los corralones van a empezar a vender productos o no. Y te cuento, les cuento en realidad a ambos este dato para que tengamos en cuenta que obviamente no hay precios de referencia, no se está vendiendo, pero el costo de la construcción según los datos del INDEC que se dieron a conocer esta semana subieron un 6,3% en junio. Es decir, mm. sin tener en cuenta este, esto, este último, estos últimos vaivenes que tuvo el dólar ahora y, y este mes que... Obviamente muy complejo Y en lo que va del año subieron un 30% Estos son los datos oficiales Ahora cuando vas a comprar Los aumentos son mucho mucho más significativos En caso que te quieran vender Así que la realidad es que Lo que es la industria de la construcción Está más que complicada Con esta suba del dólar Con esta cepa a las importaciones Y aquellos que están hoy en obra La verdad que se están agarrando la cabeza Porque está muy difícil conseguir los materiales Para poder seguir la construcción adelante
2: bueno, muy bien Belén, nos dejaste no muy animados, pero bueno, es lo que hay, es lo la que está pasando que sí. y es lo que estamos viendo.
3: Sí, es difícil traer columnas positivas <risas> estas semanas, pero pero sí, la verdad que, que está complejo, complejo el escenario y que eh, en todo lo que es negocios, la suba del dólar y la inestabilidad económica que hay eh, se siente y empieza a afectar fuerte.
1: Miren, confirmo el informe de... De Belén, porque mi hijo trabaja en una empresa de decoración de interiores y están teniendo problemas pues, todo lo que tiene que ver con las importaciones y eso produce una cadena de reclamos y de, de aumento de los precios, ¿no? Una situación... Porque no hay, eh, no hay precios relativos, ¿no? no se sabe cuánto valen las cosas. ¿no? eso ¿no? Es.
3: Exacto, Exacto. Claro. se perdieron los precios de referencia y eso es un problemón, la verdad. Eh, es un problema que veníamos ya teniendo con el tema de la inflación, pero que ahora obviamente se agravó y fuerte.
2: Uh -huh. Muy bien, Belén, muchas gracias, te mandamos un beso, buen fin de semana.
3: Igualmente, hasta luego, chao, chao.
2: Adiós. Bueno, vamos entonces eh, ahora a escuchar otro
1: tema musical, espero no sorprenderte Pepe y seguimos con datos Sobre Datos.
2: Vamos...
0: Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium.
1: Bueno José Luis, este, esta semana como decíamos al principio fue este, más que recargada y vos habías hecho una, un adelanto con los posibles anuncios económicos o anuncios de los anuncios del gobierno el día domingo. Eh, ¿cuál es la batería? ¿Cuál, es, eh, ¿cuál sería la escala de lo que se está pensando? porque se hablaba de un dólar soja es decir, de darle un, un mayor pagarle al productor agropecuario un dólar más alto que el oficial para que este, liquiden la producción
2: de granos, ¿no? Sí, por ahora eso es lo que ha trascendido eh, ha habido reuniones ayer eh, de Batakis y Pelle con, con Fernández. Y Massa, creo eh, que estuvo el presidente de la ¿no? Cámara de Diputada, Sergio Massa, también estuvo, ¿no? También. Entonces, bueno, se, se, las versiones crecen, ¿no? Respecto a qué podría ser, el gobierno también esta semana tomó un par de, de medidas vinculadas sobre todo a seguir apretando y apretando el cepo uh -huh. cambiario. Eh, lo curioso es que, bueno, que al mismo tiempo quizás se anuncien las medidas con la Ministra de Economía fuera del país, porque está previsto mm. que eh, viaje a Washington, a Estados Unidos, mm -hmm. para reunirse con funcionarios del Departamento del Tesoro, con la, dictador, eh, la, la dictadora... Feliz, ya tenemos no, en Buen fallido, eh, me salió. Ah, sí. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y el, y el staff del fondo. Y justamente estamos en línea mm -hmm. con... Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI. Bueno, para que nos aporte su visión, siempre desde afuera se ve mejor. Por empezar, <ríe> la primera pregunta sería eso. ¿Cómo se está viendo a la Argentina desde afuera, Héctor? ¿Qué tal? Daniel Santoro y José Luis Breda, te saludan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Por eh, el al contrario. Bueno, se, se ve igual que, igual que lo que se ve de adentro. Ya no hay tanta diferencia en este mundo. Están interconectados entre cómo se ve adentro y afuera. Eh, lo que de afuera resulta un poco más difícil es comprendernos, pero vernos nos ven igual. Eh, así que, no sé, creo que... ¿Cuesta comprender
2: la situación política o la situación económica o ambas?
5: Mira, cuesta todo con Argentina, porque es un país que evidentemente tiene todos los recursos eh, naturales, humanos, en fin incluso económicos aunque no están en pesos eh, y que es un país que cada tanto promete mucho, o sea promete me refiero el, país, el, el mundo espera cambios importantes pero realmente mira hay un, hay un chiste que yo escuché cuando llegué acá por primera vez que yo creo que nos describe muy bien eh, eh, un tipo le dice la Argentina es un país muy curioso, dice fíjate si vos volvés a los 20 días, te das cuenta que cambió todo. Pero si volvés a los 20 años, te das cuenta que todo sigue igual. Eh, así que es un poco eso, ¿no? Es como, eh, la verdad que lo que se ve es que la polarización política en la Argentina ha enquistado eh, políticas eh, totalmente eh, opuestas, me refiero, ¿no? Políticas eh, diferentes, políticas... Eh, eh, digamos que son inconsistentes unas con las otras, erráticas. Te diría que es Claro, palabra. el que viene
2: hace todo lo contrario al que estaba.
5: Exacto, bueno, es algo propio de los países donde hay una gran polarización política y el sector privado no tiene tanta fuerza, porque en Estados Unidos hay una polarización política, evidentemente, pero el sector corporativo, el sector privado y además las instituciones, la justicia, el Parlamento, evidentemente son más fuertes. En la Argentina eh, no pasa, entonces evidentemente la polarización política lleva a políticas económicas erráticas que hacen que siempre estemos dando vuelta y las cosas cambian eh, entre, entre un gobierno y el otro, es más, entre una elección y la otra probablemente y ahora dentro de un mismo gobierno, eh, pero eh, a nivel, digamos, si vos lo mirás en 10, 20 años te das cuenta que es una economía estancada.
2: Claro, claro. ¿Que ¿Este viaje de Batakis te, te genera alguna expectativa? ¿Ves que pueda la ministra transmitir alguna tranquilidad a partir de este viaje o simplemente irá a pedir eh, desvíos en las metas como todo el mundo está pensando?
5: Mira, eh, yo creo que va a ser, va a buscar establecer una relación personal, eh, siempre es importante, eh, y de paso va a probar el agua eh, para ver si. Eh, eh, se pueden cambiar las metas, justamente. Si el mm. fondo va a decir, bueno, seguramente va a comentar de que Guzmán hizo alguna cosmética fiscal, que se encontró con una situación peor de la que se había reflejado en la, en la última revisión, eh, y de que eh, hace falta cambiar las metas. Las metas me refiero de los eh, criterios cuantitativos, el de, acuerdo, de, de la claro. reservas, eh, eh, déficit fiscal, financiamiento monetario, etcétera, etcétera. Eh, el problema eh, seguramente desde el fondo le van a decir también eh, con cortémente le van a decir, bueno, y ustedes qué tipo de cambio de políticas van a hacer si nosotros reperfilamos los objetivos ustedes van a reperfilar las políticas previstas
2: y claro, ahí claro.
5: el problema más más serio que le veo para ser muy honesto es que cualquier compromiso que Batakis pueda tomar nunca puede tener más credibilidad que la que el gobierno donde ella participa que uh -huh. es, por decirlo elegantemente, muy poca. Entonces, es uno de los problemas más serios que hay en toda negociación. Yo he sido negociador muchos años. Es cuando una de las dos partes no puede tomar compromisos. El toma y daca, o sea, no toma compromisos creíbles, me refiero. El toma y daca se hace muy difícil. Eh, así que, eh, y eso asumiendo de que no pase durante su visita en Washington alguna declaración intespectiva del sector. Eh, digamos, más radicalizado en la, en, la, en la coalición de gobierno, cosa que pasa a menudo. Recordemos que cada vez que Guzmán iba a Washington, a, en Buenos Aires había alguna declaración eh, altisonante que no lo ayudaba mucho, ¿no?
2: claro, es cierto, o sea, vos ves que el, el fondo va a tratar de no mover demasiado el bote, no no cabe esperar demasiado más que eso, o puede haber alguna instancia política había una esperanza ahí cifrada en el encuentro de Alberto Fernández con Biden, que bueno, uh -huh. se frustró, pero uh -huh. eh, una vez más la Argentina va a pedir una salida política, ¿hay, hay paciencia ya para eso? ahí.
5: bueno, es un poco lo que primero la paciencia evidentemente se agota pero eh, yo creo que el Fondo no quiere ser el, el, el que gatille una precipitación de una crisis que se está precipitando sola sin que el Fondo haga nada. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, digamos que me, me parece que se va a cuidar de eso. Seguramente después de la reunión de Batakis con Cristalina georgieva se va a emitir algún comunicado eh, lleno de cortesías eh, y poca sustancia. Eh, digamos, pero como lo que creo es que bueno, primero y principal va a ser difícil eh, convencer al, al directorio y al Tesoro de Estados Unidos de que cambien las metas y resulta de que el gobierno no puede tomar un compromiso creíble porque está fracturado internamente de las políticas que va a tomar el, el programa tenía tres elementos, eh, recordemos una son las metas cuantitativas eh, la otra eh, son los plazos para llegar a las metas y la tercera son las políticas que el gobierno pensaba implementar para llegar a las metas en los plazos previstos eh, hmm. en la última revisión hubo una ficción en la cual nadie cree seamos honestos de que vos podés mantener las metas anuales y flexibilizar las trimestrales como si en realidad pudieras concentrar todo lo que pensabas hacer en, en 12 meses en el último semestre que además es el más complicado desde el punto de vista de acumulación de reservas hmm. eso es una ficción en el fondo se presta esa ficción eh, pero la verdad es que nadie cree mucho en eso eh, mucho menos los analistas económicos claro. que, hoy eh, me parece que eh, ya esa careta se cae eh, y hay que decir las cosas como son la verdad que yo creo que las metas anuales van a tener que cambiarse ahora para cambiar las metas anuales el fondo va a pedir algún compromiso adicional de parte del gobierno, va a decir ¿ustedes qué piensan hacer? para que yo le diga, porque la verdad que para que Digamos, el fondo no presta dinero propio, pongámoslo claro. El, el, fondo, el fondo presta dinero que le prestan y que en última instancia sale necesariamente del bolsillo de los contribuyentes. Entonces, si el fondo le tiene que decir a los países que aportan dinero al fondo, que son eh, los que, digamos, a los contribuyentes de los países que aportan dinero al fondo, por ejemplo, que la Argentina va a seguir subsidiando eh, la, el precio de la energía a niveles superiores a los que estaba subsidiando, en realidad, porque los subsidios han aumentado en términos reales, eh, bueno, seguramente eh, algún francés... No, algún, no va a pasar. Claro. Algún otro de otro país preguntará, bueno, pero, ¿y yo qué le digo a mi gente? Claro, eh, claro.
2: Eh, Héctor, nos ¿verdad? estamos quedando sin tiempo, te tengo que interrumpir, pero bueno, sí. como siempre, un gusto, un gusto escucharte y, y seguramente vamos a estar atentos toda la semana para, para ver... Esto que vos decís, ¿no? que seguramente alguna carta va a haber que entregarle al fondo para, para conseguir ese waiver o ese, ese permiso.
5: Okay, te agradecemos mucho bueno. el
2: contacto y te mandamos un abrazo. Buen fin de semana.
5: Bueno, buen fin de semana para ustedes también. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias.
1: gracias. Bueno, José Luis, llegó el momento de despedirnos y el momento de los agradecimientos después de este programa. Eh, empezando Así por es. Soledad. Eh, tu, eh, tu, chile, tu Chilo, que la tenemos en la operación técnica, a Tomás Garrido, nuestro productor periodístico, y nuestra productora general, María Albiolite, con un deseo de muy buen fin de semana y con esperanzas de que el lunes vamos a tener algún tipo de estabilidad o de
2: certidumbre. Sí, señor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau, nos vemos.
5: Podcast Millennium.